2: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Lo mejor del fútbol europeo en los últimos años. Lo has vivido en tu DN Radio. El año pasado vibraste con el título de la UEFA Champions League del Manchester City. El Manchester City completa el triplet y se convierte en... La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo mejor de tu DN Radio. Podcast.
3: Mitad de semana y en el podcast Lo mejor de tu DN Radio tenemos las últimas noticias del mundo deportivo. Quédense con nosotros. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Se dio a conocer cómo quedará instaurado el Consejo de Expertos que determinará el camino del fútbol mexicano y el nombramiento del nuevo entrenador de la selección mexicana. El debate en la mesa de línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Osvaldo Sánchez, Toño Camacho y Max Andalón.
4: ¿Cómo ves este tema, Osvaldo Sánchez? Eh, ¿Te parece bien el tema de que exista un comité? ¿Lo ves invasivo? ¿Cómo lo ves tú? Me parece
5: que el fútbol mexicano tenía un estancamiento general y, y, y voy a tratar de ser claro en lo que, en lo que pienso, a ver si lo comparten se venían haciendo las cosas de la misma forma por prácticamente toda la vida y el resultado siempre había sido el mismo. Sí. Y este último proceso se siguió haciendo las cosas de, de la misma forma y el resultado fue muy negativo con un rotundo fracaso. Para mi entender, el más grande de la historia del fútbol mexicano el haber quedado fuera en el, en el mundial anterior de la, de la ronda siguiente entonces. Pues busquemos y confiemos en alternativas diferentes, solamente el tiempo nos, nos dirá si, si Juan Carlos tiene razón con esa visión, con ese empuje, con esa determinación, con ese propositivismo que siempre se le ha caracterizado en diferentes áreas, a ver si con este tipo de situaciones las cosas cambian. No Me parece que mientras más se involucra a la gente, eh, de alguna forma nos vamos a sentir más identificados con el producto Selección Nacional creo que la selección estaba muy alejada de nosotros en el tema, siempre partidos en Estados Unidos, nunca participación, nunca apertura, y ahora que este tipo de comunicación, pues vamos a confiar en el proyecto, o sea, no sé si yo esté pecando de optimista, pero ¿por qué no pensar en que con un esfuerzo diferente el resultado puede ser diferente, ¿me explico?
6: Sí, completamente de acuerdo. Lo que ayer se dijo fue, fue bonito, me gusta mucho, es optimista, eh, creo que al final por fin están dando cara o están dando palabras o resultados o algo, bueno, van a dar... Eh, van a buscar cómo hacerlo, ¿no? Y por fin ponen cara para trabajarlo. El detalle es que creo que hay algunos puntos que sí se ven muy fantasiosos. Muy, muy fantasiosos. Yo no me imagino aquí a dos años que por club tres jugadores se vayan a Europa. A ver, ahorita entramos en los a mí se ahorita, una locura, ¿eh? ahorita,
4: ahorita hablemos solo del consejo. ¿Del consejo tú uh -huh. qué opinas? Del
6: consejo me parece una gran uh -huh. idea. Hay que agradecer que salieron los maestros porque de acá, como que medio se. O sea, fue una se, idea. O sea, Salió bueno, la idea. Sale, ¿sí? la idea de los maestros. También hay que ver quiénes son, sin conflicto de intereses, porque obviamente también los que estén en este consejo tendrán su trabajo.
7: Pero es que a ver, bueno, perdón por la interrupción del pero yo creo que puede haber conflicto de intereses, haya una persona que elija o haya diez. O sea, incluso creo que hasta si repartes un poquito más el poder, por así decirlo, la decisión. Es más difícil quizá convencer a 10 personas o no, a veinte personas refiero, a convencer a uno. No,
6: no, no, me refiero a que también tienen sus otras actividades, ¿no? y que puede significar, ah, estás ahora con la selección mexicana, pero también estás trabajando en lado
4: No es para decidir, eh. Es no, para no, no es para dejar ideas, para llevar ideas. ¿Y cuánto incluso... tiempo te va a funcionar eso? Porque sabemos que acá necios Necio son algunos técnicos, ¿no? Sí, a ver, yo comparto con Osvaldo lo que lo que él dice y hay una frase muy trillada que dice cuando quieres obtener resultados distintos no hagas lo mismo, haz, haz cosas sí, diferentes sí, sí. y las están haciendo, me parece que, de, de, vamos, vamos a debatir después los demás puntos ahora, las están haciendo, a mí me parece, eh, no sé qué opinen ustedes Osvaldo también, eh, que eh, mientras más gente que haya estado involucrada en selección nacional, porque es diferente, eh, ya no hablemos solamente en fútbol, eh en selección nacional, en lo que conlleva la selección nacional, y que traten de aportar y sean pro de, de, del fútbol mexicano que me queda claro que los que vayan lo van a hacer, entiendo que podría haber en algunas situaciones conflicto de intereses pero no empecemos, creo yo, pensando mal en esa situación, y yo creo que ese, ese tipo de gente no, que siempre pero, estuvo ahí, pero no es está bien de, que aporte No es
6: tema de pensar mal, chiquis, pero es, es manejar, por ejemplo cinco cabezas, en un tema de egos en un tema de mi idea es mejor que la tuya, la tuya no es tan, tan Ahora, buena va ser, como por, la que, va que yo tengo.
4: Ah, no a ser bueno. a ser mesa de debate. Perdón por lo que interrumpa, No es el
5: consejo, una cosa es que cada quien de su punto de vista claro. y se va a determinar, se va a apoyar sí. lo que en su mayoría se determine y se concluya, o sea, no, yo creo que no, yo creo que las ideas son siempre propositivas, al contrario, yo creo que este tema de buscar eh, este famoso consejo, pues te va a dar la oportunidad de copar todos los, los ámbitos, todos los campos, todos los estrictos, Esquemas tácticos de un entrenador, de otro De gente que tuvo experiencia, el manejo que tuvo eh, Otro o, otro de los del consejo en dirección deportiva ¿Me explico? O sea, yo creo que puede ser positivo Yo yo creo que en México tenemos ya que abrirnos a, 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 a y quitarnos esa, esa idea y filosofía de, de hace muchísimos años De que somos unos cangrejos, ¿no? Porque por eso no nos ha ido bien Que de repente eh, si tu vida es mejor que la mía Pues te eh, jajas, sí, sí. a la cubeta, ¿no? O sea, confiemos en esta parte Puede ser complicado, sí, muchachos, pero peor que como hemos estado en los últimos meses, no.
4: Y sí, no, ya, a como estábamos, no.
5: Pues puede determinar unos resultados diferentes. Yo de verdad que sí estoy optimista con esta situación porque, insisto, creo que por primera vez hay claridad en el manejo de la selección. Y es lo que la gente quiere. Mira, te voy a decir algo claro. Más allá de que, de que el equipo mexicano haya ganado esta Copa Oro, porque vamos a coincidir en que lo hubiera ganado con el Jimmy Lozano, con el chiques de entrenador con el que me quiera, y gustes guste, y, si al tiburón Sánchez lo metemos también, que también, <risa> también lograr sí. porque el equipo estaba para ganarlo, sí. sin problemas, porque era Estados Unidos B y Canadá B o C, entonces, como consecuencia, los rivales iban a, a, a ofrecerle una buena resistencia, pero con la capacidad del futbolista mexicano lo ibas a ganar, porque no estaba el fantasma de, de enfrentar a Estados Unidos con su equipo estelar, ¿no? Uh -huh. A pesar de haber pedido un National League, entonces, eso que no sea un, una confusión, pero sí, Creo que todo el medio general quedó muy contento con la apertura de Juan Carlos, eh, con el haber tomado acciones eh, inmediatas en el tema de Jimmy Luzano, y creo que todo el mundo quedó contento. Entonces, así como esta decisión fue, para algunos abrupta y para otros fue buena, a final de cuentas resultó, porque porque volvió a generar confianza en la selección nacional que era lo que se quería, ¿no? Entonces, eh, confiemos en esta, en, en esta situación, ese es mi, mi entender y mi aportación en este comentario.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que sí creo es que con este consejo, en lo que pueda aportar, comentar, dar ideas etc, etc, creo que hay una sola persona que tiene que ser bastante receptiva, que es el director técnico porque sí, si de pronto sí, sí, de, sí, sí, de, de sí, ahí sí, arriba, de no sé qué piensen empiezan a llover ideas, y de esas ideas se filtran y se bajan al cuerpo técnico, y el cuerpo técnico que está encabezado por un director técnico evidentemente, no es receptivo ahí es donde puede haber un cortocircuito pero
6: entonces también que eh, eh, lo interesante va a ser el perfil del técnico que vas a traer influye mucho, ¿no? Si es un Jimmy Lozano, bienvenido sea, porque es un técnico que tiene su metodología, tiene su idea, pero se ve abierto a escuchar y a aprender, ¿no? Es un técnico joven, desde ahí vamos partiendo. Si traes un viejo lobo de mar, lo veo un poquito difícil, ¿no? Y
7: es que yo no nada más creo que es el
6: tema de la edad de todo. No, bueno, no, no viejo lobo de mar en tema de experiencia.
7: No, 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 o sea, y vuelvo a lo mismo y no creo que sea solamente el tema de edad y experiencia ¿Cuánto tiempo no hablamos con Coca de no, es que ya le dijeron que cambie su estilo de juego pero entonces ¿para qué traes a Coca y todo ese tipo de, de, de cuestiones? O sea, yo creo que no solamente, o sea, si, si se va a hacer todo esto si se va a revolucionar, si se va a hablar con el técnico y se va a trabajar, entonces creo que habría que partir de raíz en el sentido de que, ok, ¿cuáles son las virtudes del futbolista mexicano? ¿Cómo nos dan para jugar? Y entonces no nada más es, ah, pues traigo el que esté de moda traigo el que le fue bien, el que el, ganó el me... torneo el que fue campeón, no, ¿cómo queremos que juegue la selección mexicana y ahí a qué técnicos tenemos disponibles de este estilo? Porque si tú quieres que la selección sea ofensiva y traes al Tuca Ferretti o traes a Diego Coca, pues de nada te va a servir porque le vas a estar diciendo, ay, es que mete a este porque queremos ser ofensivos ay, es que pues se va a hartar el técnico a la larga Digo, a, ese,
4: a ese grado no creo que lleguen a mete no, a este, pero, no. pero, pero, pero en algunas situaciones, pero a Coca hasta ya le incluso de, 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 de concentraciones, por decir estilo, algo que no tiene que ver con cancha
3: Para Raúl Méndez es urgente que la liga y la selección compita en torneos en Sudamérica. Así lo platicó con Toño Camacho en Misión Fútbol.
5: No me, me emocioné, suenan como como buenas intenciones, pero creo que es un tema que en teoría parecería complejo porque no hay como, como una receta, ¿no? como una panacea para ver cuáles son los pasos a seguir. La fórmula que te lleva al éxito, creo que podría ser inclusive más, más fácil de, de detectar, o sea, partiendo desde... El fútbol mexicano es, es un ecosistema en el que hay que entenderlo como la Liga MX, los jugadores nacionales y los extranjeros, la selección nacional, las categorías menores. O A sea, Todo eso va entrelazado. Si hablamos de un nivel de competencia, pues tiene que, que existir forzosamente el ascenso y el descenso para que generes la competencia interna en el propio torneo y no esperar a que solamente en un mes un equipo se pueda enganchar y sea campeón como sucedió otra vez este semestre con, con Tigres. Y la federación, no sé hasta qué punto, sí le corresponde, pero no es la única responsable para producir jugadores. Eso depende del proyecto de cada club. O sea, cada club es responsable de producir jugadores y que el talento de estos jugadores les dé para llegar a una selección nacional y luego dar el salto hacia Europa. No sé si la federación se haga responsable de todo eso, insisto, es más, es más de, de los clubes. Lo que está en sus manos sí es generar una, una liga más competitiva, reducir el número de jugadores extranjeros, promover que los clubes justamente utilicen a jugadores mexicanos. Y lo que escuchamos ayer es, a mí me, me aterra un poco el pensar que a los que decidieron que tenían que estar al frente de la federación, pues son improvisados o porque están buscando a, a gente que los asesore. O sea, no está mal porque todos en cualquier puesto tienen a alguien a quien llamar, pero no tienes... Eh, ¿Por qué hacerlo público? O sea, ese consejo que designen va a tener más poder que el propio comisionado, que el propio presidente, o sea, hay muchas dudas que a mí me, me despierta, Antonio, desde el mismo formato en cómo se presenta el plan, ¿por qué elegir a un comunicador? Y, y parecería que todo estaba ensayado porque le preguntaban algo al, al comisionado y ¡pum!, de inmediato saltaba la edición con la respuesta que, que iba a dar, o sea, el, el formato no me gusta, creo que si es un plan, pues tendría que ser pregunta y respuesta de, de quienes asisten representando a sus diferentes medios, o sea, la verdad es que no, no me gusta hacia dónde vamos, todo es tan simple como generar un nivel de competencia, México está como en una jaula de oro, porque no puedes salir de CONCACAF, tú mismo la creaste para no eliminarse con los rivales de Sudamérica y poder asegurarte de ir a Copas del Mundo, y ahora todo eso, después de tanto tiempo, te está perjudicando. Entonces, yo lo de ayer, Toño, lo interpreto como buenas intenciones, pero creo que está lejos de encontrar realmente cuál es la solución que necesita el fútbol mexicano y especialmente la selección
6: nacional. Y, y desglosándolo, Raúl, en un tema de todos los puntos que ponía, eh, por ejemplo, nos vamos con el del tema de los partidos moleros, pero contra equipos de Argentina y Brasil, para aumentar el nivel, ¿qué tanto te termina por ayudar a enfrentarte a estos equipos? Porque también, ¿qué tipo de equipos? ¿Cuáles se van a prestar? Porque obviamente, sin tener eliminatorias, pues se cierra mucho el margen de maniobra, ¿no? Sí, sí, sí yo, yo lo he dicho varias veces, desde la pandemia creo que eso abrió un, un área de oportunidad, de que con Mebol y con Cacaf
5: trabajaran estrechamente, ¿no? De, de la mano. Y es que no entiendo por qué la, la insistencia en que existan dos confederaciones en el continente, ¿no? Somos el único continente que, que lo tiene, o sea, los demás tienen una confederación por cada continente nosotros, es un caso totalmente excepcional, por lo que ya explicaba la necesidad de México de querer eliminarse de esta parte del continente y no con los de Sudamérica y garantizarse las copas del mundo anteriores para poder asistir, entonces creo que de ahí eh, la oportunidad sería regresar a esa competición, a Copa Libertadores para los clubes, Copa Sudamericana también a Copa América para las elecciones porque solamente así jugando ante la mayor exigencia, ante el mayor nivel de competencia puedes mejorar. Y mira que justamente este proceso de tres años de aquel Mundial del 2026 te daba una gran oportunidad porque México no va a jugar eliminatorias, está garantizado su lugar en la Copa del Mundo por ser coanfitrión y podías trabajar con un equipo relativamente joven que no estuviera expuesto en partidos de eliminatoria oficial sino para darles eh, justamente ese nivel de competencia, ese nivel de exigencia. Y qué mejor que esos torneos, porque eso te lo da, digamos que de una forma no experimental, porque es un torneo oficial donde hay algo en juego. Que me diga el que jugó Copa Libertadores, con Chivas, con América, Cruz Azul, etc., si no sintió que su nivel de juego aumentó. Y, y creo que tendríamos que buscar las formas de, de cómo conseguirlo, porque México está atado de manos, con Jacob te tiene que dar la autorización, para jugar en ambos torneos. Recordamos que cuando estaba en selección nacional, se obligaba a que la Copa Oro la jugaras con tu primer con tu primera plantilla, y después con un equipo menor, incluso hasta sub 23, ir a la Copa América. O sea, México tiene que encontrar las fórmulas, porque esta sobreexposición de jugar contra Estados Unidos ya ya cansa, no veo que, que al corto plazo México tenga un beneficio, porque en verdad que la exposición es, es demasiada, vienes de una Liga de Naciones, de una Copa Oro, ahora una League Cup, o sea, es demasiado, creo que han abusado de lo económico y lo deportivo está a la vista, ¿no? Ven qué lugar Bien. está la selección mexicana. Es increíble que a estas alturas, Toño, ¿cuándo acabó el Mundial? ¿En diciembre? Sí. Tenemos, eh, en el mes de julio, y México no tenga un entrenador de aquí al, a ese proceso del 2026.
3: Comienzan los calificados a la siguiente fase de la League's Cup. Inter Miami y Mazatlán tienen su boleto. Cruz Azul pone en duda la continuidad de Tuca Ferretti. Comienza la cuenta regresiva hacia París 2024. Raúl Jiménez ya es jugador del Fulham. La información que nos tiene Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
8: Continúa la actividad de la Leagues Cup. Hubo encuentros este martes. El Inter Miami venció 4 por 0 al Atlanta United y se calificó a la siguiente ronda. Lío Messi se hizo presente en el marcador con un doblete al minuto 8 y al 22, además de otros dos tantos de Taylor. El Mazatlán y Bravos de Juárez empataron a un gol por parte de los cañoneros Aqueloba el minuto 49, hizo el tanto, mientras que Jefferson Intriego hizo el eh, gol eh, por parte de Bravos de Juárez, fue autogol. Por cierto, Mazatlán avanzó eh, 4 a 2 en tiros de penal. Los cañoneros así amarraron su pase a la siguiente fase como líderes del grupo Sur, 1 con 5 unidades. Seguimos con más referente a la Leagues Cup porque Ricardo el Tuca Ferretti no tiene clara su continuidad como entrenador de Cruz Azul. Pues el equipo está en una crisis de resultados que lo ha colocado en el último lugar de la apertura 2023 de la Liga MX y con un futuro incierto en la Leagues Cup 2023. Con ese panorama y de acuerdo con información de nuestro compañero Adrián Esparza Oteo, el futuro del Tuca Ferretti dependerá de lo que suceda este sábado en el duelo ante el Atlanta United, donde la máquina debe ganar para avanzar a la siguiente fase tras la derrota en el primer partido contra el Inter Miami con un golazo de tiro libre de Leo Messi. Cruz Azul sumó su quinta derrota consecutiva tras caer ante Messi, Sergio Busquets y compañía, su peor racha en los últimos 19 años. Y esa es la razón por la que el futuro de la dirección técnica del Tuca dependerá del choque del fin de semana ante Atlanta.
3: París. En geografía, es la capital de Francia situada al norte y su ciudad más poblada está en el centro de la cuenca parisina. Es atravesada por el río Sena con dos islas que constituyen su parte más antigua, el Saint-Louis y la isla de la Cité. En su etimología deriva del latín civitas parisiorum, es decir, la ciudad de los Parisi. Se conoce como la ciudad luz o la ciudad del amor, inspiradora de grandes libros, películas, una mezcla entre restaurantes románticos y arquitectura. Por ejemplo, el Arco del Triunfo, el Museo de Louvre y la Torre Eiffel. En deporte, es sede del Roland Garros, parte de la TOU. En fútbol, la Casa del Paris Saint-Germain recibió los mundiales en 1938 y 1998, donde ganó la Copa ha recibido Juegos Olímpicos de Invierno de verano en 1900 y 1924. 100 años después, lo hará una vez más y justo dentro de 365 días estaremos disfrutando la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. París 2024. París 2024. Del 26 de julio al 11 de agosto del año entrante, se celebrará la 33 tercera edición de la Olimpiada, que recibirá 32 disciplinas con más de 10.000 atletas de más de 200 naciones que participarán en 306 pruebas que otorgarán medallas. El ranking es el único deporte que hará su debut en este evento y mantendrá la escalada deportiva, el surf y el motopatinaje que debutaron en Tokio 2020. Su mascota se llama Los Rich y se trata de un gorro frigio que usó Maguiang en la época de la Revolución Francesa. Será la tercera ocasión que un mismo lugar reciba esta competencia luego de Londres. A un año de su inicio continúa la etapa de clasificación. En la ciudad sede se aceleran los arreglos en las calles y los inmuebles que recibirán cada deporte durante los Juegos Olímpicos París 2024.
8: Vamos con información del fútbol internacional pero de mexicanos en Europa porque Raúl Jiménez fue anunciado el martes como nuevo jugador del Fulham y hoy llegó para unirse al resto del plantel que disputa una serie de partidos de pretemporada que están realizando en Estados Unidos. El atacante mexicano será presentado ante su nueva afición durante un partido de pretemporada frente al Aston Villa en Orlando. Fulham es su cuarto club en el viejo continente tras su paso por Atlético de Madrid, Benfica y Wolverhampton. Posterior al choque contra el Aston Villa, el Fulham enfrentará al Chelsea el 30 de julio en Landover, Maryland. Previo a estos encuentros, el Fulham jugó el pasado 23 de julio un choque de preparación contra el Brentford en Filadelfia. Tras el partido contra el Chelsea, el conjunto inglés regresará a Inglaterra y disputará un nuevo choque amistoso en su estadio contra el Hoffenheim el 5 de agosto. Raúl Jiménez es el segundo mexicano en militar en el Fulham luego del paso de Carlos Salcido entre las temporadas 2010-2011 y 2011-2012.
3: Sin fin de sensaciones ha generado la competencia entre cuadros de la Liga MX y la MLS. A José Luis López Salido le ha gustado, como lo dice en Inutilandia, con Toño Murillo y Darín Catalavera.
9: Bueno, por partes, la Liga me ha gustado, ha estado, ha estado buena. Va a ella, falta que se presenten Chivas, América, Monterrey, Tigres, Pachuca, o sea, equipos importantes de, de Liga MX y que y que van a equilibrar un poquito más, ¿no? Creo que he visto mejor fútbol por ahora en MLS, eh, salvo Mazatlán, ¿no? Que es el, el sorprendente Mazatlán, que ya está incluso calificado a la siguiente ronda. Y en el tema de Messi, bueno, llegó el mejor futbolista del mundo, llegó el mejor futbolista del mundo a Miami, y, y, y se está anotando, ¿no? Evidentemente se está elevando el nivel del equipo. No tuvo un buen inicio antes del gol de Messi, tuvo dos opciones, una anulada, una al poste, Atlanta United pero el gol le hizo mucho bien a, a Inter Miami eh, logró el equipo estabilizarse y a partir de ahí un dominio total no un, un, un 4-0 contundente rotundo claro sobre Atlanta United que lo tiene ya calificado como primer lugar y, y claro que empieza yo yo dudaba yo el día de la presentación decía eh, Messi Busquets no pueden solos este equipo se tiene que equilibrar es demasiado como dijiste tú matanga es la verdad <risa> Pero, pero bueno, vaya, ayer ayer por lo menos dio una muestra de que, de que tal vez sí sea suficiente con el poder ofensivo que Messi les va a imprimir, ¿no?
8: No, y además, ¿sabes que José? Independientemente de todo eso, que por supuesto es lo importante, ¿no? Lo que te puedan dar tanto Messi como Busquetsi y toda la plantilla en general pero yo creo que en este momento el más feliz por lo que está generando es el dueño y es que David Beckham eh, Beckham, perdón, lo hemos visto con una sonrisa de oreja a oreja desde que está Messi en su equipo y además ha habido una lluvia de estrellas en el estadio desde que el argentino ya es parte de esta plantilla. No Estábamos viendo hace ratito una imagen de Victoria Zarenka por ahí tomándose una selfie de lejecitos, ella en la tribuna y Messi en la cancha. Imagínate lo que le está generando en mercadotecnia, en venta de playeras pero por supuesto la expectativa, ¿no? Que sigue en torno no solamente a Messi, sino ahora en este Inter Miami.
9: Y no solamente a, a, al equipo, eh, a la liga.
8: Exacto, la liga también. también se
9: va a impactar de una manera impresionante en temas comerciales y futbolísticamente, ¿no? Va, va, va a tener una vez más la atención de, de, del mundo entero porque la tuvo cuando David Beckham precisamente llegó, ¿no? Al, al Galaxy y ahora con Messi bueno va a ser va a ser algo impresionante no el impacto comercial que va a tener mediático va a ser algo que esta liga nunca ha experimentado y que la va a hacer crecer todavía más ¿eh?
8: y José tu opinión respecto a lo que ya están haciendo ahí justo en el Miami que estamos viendo que será como un nuevo Barcelonita no sé como, como el reencuentro de los exjugadores del Barcelona no ahí ya Messi Jordi Alba y ahora están eh, viendo en, con Luis Suárez también tenerlo eh, pues qué qué opinas sobre esto
9: pues, a ver, no, no, no sé cuántos años al final le va a durar, tal vez un par nada más, ¿no? Eh, lo, lo importante como institución, claro, sacar el máximo provecho de estos futbolistas que todavía están a gran nivel, pero que por edad es, es, es muy lógico pensar que, que el proyecto no se puede basar en ellos, porque si no la franquicia se va a volver a caer. Este, muy interesante lo que están haciendo, eso, eso es una realidad, pero yo no sé si al mediano plazo... Obvio, a largo plazo no será. Eh, esto esto vaya a causar un impacto como de rebote, de rebote negativo. Eh, yo creo que el equipo también tiene que pensar en, en un proyecto a mediano plazo y a largo plazo y no... No concentrarse del todo en lo que será el, el, el presente, ¿no? Con estos cuatro, probablemente cinco, porque también se habla de Iniesta, ¿no? O sea, ah, lo, de Luis Suárez, lo de Luis Suárez parece un hecho, por lo menos, si no ahora en diciembre, eh, y lo de Iniesta empieza a surgir como un rumor muy interesante también, ¿no? Y ahí recordar que por ninguno han pagado un solo dólar, ¿no? Solamente los contratos, no les ha costado nada traerlos, no han tenido que pagar ninguna, ninguna cláusula, no han tenido que comprar ningún pase.
3: Hola hola aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la App Euforia. Santos y Houston igualaron a dos pero en penales el Dinamo se quedó con el juego lo seguiste en tu DN Radio
6: en penales Houston Dinamo le gana Santos tate
10: sí un partido eh, que tuvo de todo eh, que estuvo de ida y vuelta que estuvo Decantado por un lado en su momento con Houston Dynamo, eh, con Santos al inicio del partido, no concretó por la figura que fue Steve Clark, po poco ortodoxo, eh, mal portero en algunas situaciones, pero cumplidor a fin de cuentas. Cuando se le exigió en el transcurso de, de la segunda parte, Steve Clark respondió también al inicio del partido con oportunidades del disparo de Juan Bruneta, por ahí el intento de pique que le quiere hacer a Harold Preciado, pero el guardameta del Dynamo respondió y respondió muy bien, debe mejorar en cosas técnicas, pero ahora le, le sale y le da ese punto y el pase a Houston Dynamo. El transcurso del partido, pues después de que no había anotado gol Santos, le permite crecer a Houston Dynamo, una buena, eh, un buen entendimiento de Héctor Herrera y Carrasquilla, que le dejan la pelota a Cory Bird, que pues puntea la pelota y vence a un Gibraltar Lacut que él mismo se mete en problemas, se mete en contrapié. No la puede alcanzar y permite el 1-0 de Houston Dynamo de ahí. Fue mejor Houston y tenía sus mejores minutos en todo el partido. Vendría minutos después eh, Cory eh, Griffin-Dorsey, perdón, que recortó a Omar Campos. Le pegó con pierna zurda y venció a Gibran LaHood, que nuevamente creo que colabora porque se lanza de donde está en vez de hacer el recorrido y por poder abarcar más, eh, más ángulo de disparo. Iba ganando 2-0 Houston Dynamo e insistía, estuvo cerca el 3-0. Ahí con las oportunidades de Héctor Herrera, lo de también el nigeriano Aliyú, Aminé Rossi y compañía, pero no concretaron. Y eso le permitió al final del primer tiempo a, em a este Emerson Rodríguez de mandar un servicio, dejarle la pelota a Harold Preciado. Define de buena manera el eh, colombiano, también con colaboración de, de Steve Clark para irse con el descuento de Santos 1-2 en el primer tiempo. Ya en la parte complementaria nunca vimos a, a Houston Dynamo, solamente la posibilidad de remate de cabeza de, de que Félix Torres eh, pues salva. Eh, de Aliyu, pero de ahí en más vimos muchas posibilidades eh, de Santos, que muy bien apareció ahí Steve Clark. Una desatención de Micael Dos Santos que le comete falta a, a Harold Preciado, ejecuta de buena manera con pierna derecha, al lado izquierdo, engaña a Steve Clark para empatar el partido. De ahí, muchas modificaciones, ninguno quería ganar el partido y nos fuimos hasta la definición de penales eh, Pulcro, 5 de 5 para Houston Dynamo, que ahora gana, se quita el mal sabor de boca contra Orlando City y el que viene a a fallar y a darle un punto menos a Santos, pues fue el de Dos López. En su quinto penal, la cobra con mucha potencia, pierna derecha, se va por encima de la portería de Clark y gana 5-4 en penales eh, Houston Dynamo, que ya tiene su lugar asegurado en los 16avos dieci de final de la League's Cup.
3: El fenómeno Lionel Messi sigue acaparando miradas y así lo exponen los radioescuchas en El Vestidor, con Tate Gómez Luna y Max Andalón. No, nada, ahí
11: escuchando un poquito acerca de, de, de Messi y de lo que está haciendo ahí con, con el Inter de Miami y todo eso. Y pues, bueno, creo que para eso lo trajeron, ¿verdad? para Para... Para hacer el show aquí en Estados Unidos y levantar un poquito, bueno, un poco la
10: liga. Bueno, pero más allá goles. del show, fuerza Puma, pues si está metiendo goles y, y te está dando exhibiciones así, pues creo que también el tema no, futbolístico es... te está dando.
11: No, es un jugadorazo, o sea, o sea po poco de todo, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Es poquito de todo, porque pues también lo trae para para llenar los estadios y, y, y saben que, que Lionel Messi, donde quiera que se pare, va a llenar.
10: Sí, y, oye, sí. Fuerza pues Puma, ¿y qué, ¿y qué opinas acerca de eso de eso mismo? Que lo traen para llenar los estadios, se llena el, el Inter de Miami, la casa, pero ya cuando lo sacan de cambio se va el 30%, 40% de la fanaticada. O sea, esa esa afición de ocasión, esa afición de Messi, nada más, pero sí le quita el brillo al, al fútbol, ¿no? Que nada más vayas a ver a Messi y te vayas cuando ya salga. Pero es a lo que, es que lo la que gente que va...
11: Es por eso que yo te decía que es el show, aunque me digas que no, es un poquito de eso, ¿sí me entiendes? El se echó el morbo de ver al mejor del mundo, si ¿sí me entiendes, ahí, es por eso que en los estadios tú ves a los artistas, ahorita ves artistas que lo van a
10: ver, uh -huh. Marc Anthony en su presentación. Ayer estuvo Camila Cabello, ¿eh? Ay, qué, qué, ¡Qué gran artista eh, es!
11: Imagínate, entonces es parte de eso, ¿sí me entiendes, o sea, pienso que este torneo, estoy de acuerdo con José y algunos los eh, escuchas que han dicho que pues, lo hicieron para que parte de, pues, para, para que también se lo lleve Messi, si ¿sí me entiendes.
10: Pero ahí está el Atlas, tranquilo, Fuerza Puma, ahí está el Atlas, lo van a eliminar. No,
11: no te creas, el Atlas, pues, ya sé que lo desarmaron y todo eso, pero... pero ah, se nos fue, que...
10: Julián, pero ya sí. tenemos al huevo. Imagínate, Gaby Aguirre pero contra sí. Lionel Messi.
7: <risa>
11: <risa> ¡Qué gran duelo! Tienen al, huevo, tienen, tienen al hueso, tienen al huevo, tienen a... ¡A, a Jordi! A, tienen al portero. Camilo a, O sea, ¿qué más quieren? Y tienen, tienen bastantes ahí, este para que trabajen con fuerzas básicas y vas a ver que van a estar como el Guadalajara.
10: Ah, qué pues, ah, no, pues, yo no te ofendí en ningún pr momento. Primero desafiliados, primero descendidos, antes de ser como la chiva rayada del Guadalajara, que recuerden, la, la frase del día de hoy es, a veces se gana, a veces se chiva.
7: <risa> ah, esa fue frase de Tate. Es que, pero, sí, esa sí. fue frase de Tate.
11: Pero, vean que, vean que sí, yo estoy esperando a que juegue Guadalajara, uh -huh. equipos fuertes de la Liga MX. Por supuesto. A ver si, si es cierto que nos pasan por encima, eh, eh, estoy ansioso en ver a jugar al Guadalajara porque, pues, ha venido desempeñando bien en la, la última temporada como subcampeón. tiene buenos Tiene buenos jugadores, ¿verdad? Buenos prospectos que están sacando y, y los que ya están, la llegada del Guti y todo eso. Pues yo sí quiero ver al Guadalajara, ¿eh? Soy pumista, pero quiero ver al Guadalajara. Yo
10: también quiero ver al América con Julián, quiero ver a Monterrey hoy, sí. quiero ver a, a Tigres hoy y ahora sí, a ver si la MLS sí. es capaz.
11: Sí, 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 más que nada es eso. Y pues bueno. Ahí se les quiere mucho, Tate, Igual. se les quiere mucho, Maxito, y pues ahí, o sea, la opinión para todos los escuchas de cada uno eh, es, este, pues si no tienes esa abierta opinión. Respetable. Es respetable, por eso se invitaron los colores, los sabores y todo eso, ¿verdad? Lo que me claro. gusta, a mí no le gusta a otro. Siempre y cuando, respetando a la demás gente, a mí no me, al que habla, no
10: me gusta ofenderlo, no me gusta Y sin ofenderlo. insultar, como el señor Andalón, ya está perdiendo un argumento y ya insulta. <risa> ah, claro que no. Saludos, eh, Fuerza Puma, gracias, que estés muy bien, gracias a Fuerza Puma. Señor Andalón, por favor, contéstele a Luis Rodríguez, ahí tenemos a Luis Rodríguez, que también nos hizo ¿El favor chaca? de aguantar. El Chaca Rodríguez. Ah, ya ver, pregúntale. ¿Es el Chaca? ¿Qué pasó, Luis? Hola, hola, Luis.
12: ¿Cómo están, hermano?
7: ¿Sí eres? Ah, no, no es el Chaca. Chacadano. Por el acento ya vimos que no es el Chaca. Toda la actitud
12: luis no. Oye, déjame felicitarlos a ustedes, porque yo no soy mexicano, pero los oigo todos los días. ¿sí?
7: Muchas gracias. Gracias, Luis. Y de
12: verdad, de verdad que tiene un muy buen programa ahí de fútbol. Eh, no, es para hablar, porque ahorita oí al hermano José hablar de los goles de Messi, que están un poco arreglados para que haya espectáculo y eso. Ah. Uh. Messi no rindió. Pero eh, se olvida de los 600 goles que metió Messi con el Barcelona y la selección argentina y los 130 en Champions. Entonces, y los siete, los siete
7: balones de oro. estas ah, bueno.
12: salvajada esta de goles está arreglada también para el espectáculo. No. Y el Paris saint -Germain, desgraciadamente, hermano, es un equipo... Eh, yo, no, yo no considero la política de París de Saint-Germain como un equipo de fútbol, hermano. Eso es prácticamente... Eso sí es un show como... De,
7: como un equipo, es como un equipo de videojuegos
12: Ajá. Sí, sí, sí Ese parque de los príncipes parece un teatro de ópera llamado <ríe> eh, para que vean a jugar algunas alguna figuritas que van comprando ellos le debían mucho respeto a Lionel Messi Él metió 15 goles y 15 asistencias en la liga francesa En la segunda temporada, que no está mal No, nada Entonces, hay que respetarlo Hay que respetar a
10: Lionel Messi, mi hermano Porque
12: yo lo considero el segundo,
10: el segundo mejor de historia el segundo mejor, ¿para ti quién es el mejor? El Rey pele no, Rey Rey
12: olvídate, olvídate de todos los otros, un poquito acerca Maradona, pero olvídate que no hay comparación ni Croft, ni Zidane, ni mucho menos R7. Es Messi, mi hermano, Messi, Leonel Messi, hay, hay que quererlo y respetarlo y disfrutarlo.
7: ¿De acuerdo? Porque
12: esto que está haciendo él, esto que está haciendo en la MLS no es Miami nada más, yo vivo aquí en New Jersey y ya todos nosotros vamos a ir a ver el estadio que nunca había ido sí.
0: cuando
12: venga a jugar aquí contra, contra el equipo de New Jersey so, va a darle dinero a muchos equipos porque todas esas entradas a los estadios es dinero pa, para
3: todos los equipos Los astros de Houston activaron a Jordan Álvarez y José Altuve de la lista de lesionados, mientras se reporta que Aaron Judge trabaja en su recuperación en juegos simulados en el campamento de los Yankees en Tampa y se espera su regreso para el viernes. Este es el análisis de Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
13: Confirmado ya, regresan, son activados hoy tanto Jordan Álvarez como el venezolano José Altuve. Ayer teníamos el reporte directamente desde Houston de sus prácticas de bateo. Y bueno, ya hoy van a estar los dos de vuelta. Fíjate, tú un dato interesante de los 101 juegos que tienen en este año, en esta temporada, los Astros. En solamente 13 de esos 101 juegos han estado juntos en la alineación Altuve y Jordan Álvarez, dos de las piezas principales. Hoy, reitero, fueron dados de alta. Altuve ha estado fuera desde el 3 de julio y Jordan Álvarez desde el 8 de junio, ambos con lesiones en el oblicuo, a eso súmele, que Altuve estuvo primero eh, fuera un buen tiempo después de aquella lesión que recibió en su mano en el Clásico Mundial de Béisbol. Ya
1: empieza usted a aflojar, ¿eh? ya lo veo usted que viene, va aflojando, ya las críticas mervan. claro, no hay nada eh, que criticar, ya lo veo metido más en los astros de Houston, y lo veo hasta como medio entusiasmado porque regresa José Altuve y regresa Jordan Álvarez a un equipo que usted le pasaba por encimita, que lo que hacía era criticar, ya lo noto hablando que si dos victorias en fila que van para la cima, están a uno.
13: Ayer los Astros se llevaron la victoria cuatro carreras por tres sobre los Rangers de Texas y de esta manera se colocaron a solo un jueguito. Mencionar de ayer los honrones de Kyle Tucker y de Martín Maldonado y la actuación monticular durante siete entradas de JP France. Fue el pitcher que en definitiva guió desde el montículo esta victoria para el equipo de los Astros de Houston. Ahora tienen 58 y 44 están a solamente un juego de los Rangers de Texas, que tienen 59 Ay, ganados, 43 perdidos. Pero esto ayer mencionábamos también antes de ir a las llamadas. Enseguida vamos con ustedes. 833-867-2346. Pero ayer también arrancó la serie del Subway, allá en Nueva York, en el Bronx, en el Yankee Stadium. Victoria para los Mets, nueve carreras por tres. Par de cuadrangulares del oso polar de Pete Alonso. Mientras que Justin Berlander caminó durante seis entradas. Y Domingo Germán fue el que perdió el juego termina ahora teniendo dos derrotas sin victorias en cuatro aperturas desde que tiró el juego perfecto Domingo Germán el pasado 28 de junio en Oakland, ayer en seis innings le conectaron siete hits permitió seis carreras, dio un boleto nueve ponches, ya viene de regreso Aaron George no hagan caso a aquellos rumores que surgieron, Aaron George está trabajando en Tampa Juego simulado y se espera que para el viernes en Baltimore en la serie contra los Orioles importantísima serie porque es un rival directo allí dentro de la división este esté de regreso el juez el recordista el hombre con el récord de jonrones para una temporada en la Liga Americana con 62 y aunque le duela mucho por ahí el actual MVP de la Liga Americana Oye. todavía tiene el premio Aaron Josh, el más valioso y, y bien. de la Liga Americana
1: y te voy a decir una cosa, eso cuando usted dice aunque le duela a muchos y mirándome a mí ¿Por no me duele, saldate?
13: ¿por qué saltaste? no,
1: porque, porque diga nombre y apellido estás sentado al lado mío, a mí no me duele es más, yo creo que lo merecía Aaron George el año pasado ahora, con todo lo que hizo el año pasado qué casualidad, fíjate, y le ocurre a muchos Quiñones, en ese año donde es el último, donde ya van a ser agentes libres juegan todos los juegos ponen tremendos números y después vienen las lesiones, las uñitas la, eh, las ausencias le han pasado a muchos peloteros ¿eh? después de coger el gran billete. Yo voy a decir que lo daron, yoche, es una curiosidad. Que la lesión llegó eh, en esta temporada por, por curiosidad, porque la lesión es parte del juego. Pero, pero le ocurre a muchos, sí, después de adquirir un gran contrato, así eh, llegan las enfermedades. Oye, hablábamos de la victoria de los Marlins hoy, de la actuación de, de Sandy Alcántara. Nueve entradas, cinco hits solamente, una carrera que fue limpia, ponchó a siete y dio un boleto, ¿eh? consiguió su cuarta victoria, 4-9, mejoró a 4-46, pero en esa victoria los Marlins de 7-1 sobre los Reyes de Tampa Bay para empatar la serie, un triunfo por bando, ahí acabó la serie. Mañana descansa los Marlins y después estarán a partir de el viernes con los tires de Detroit. Bueno, el líder de los bateadores, el venezolano Luis Arraez, se fue de 4-2, impulsó dos carreras, yo eh, recibí un boleto y sí es el líder de los bateadores ahora con 376 de promedio.
3: Cerramos con locura el momento de los datos más excéntricos y el cumpleañero del día Ay Dios ¿Tú? No de No te alejes Benedicto no Si
6: sí te quiere Benedicto
3: Dicen que me envuelve el
6: cerebro bueno, sí, también. Puede ser, puede ¿Quién sí, sabe? También.
8: Pero es que el contexto de la canción iba en el corito, señor Rubio.
14: Ay, no puedo tanto, no, que me no mandes mande un... sí.
8: Ya va. ¿Ya Hay viene el corito?
14: O sea, ¿te la sabes? Y, sabe. ¿Y, ¿Y, qué? ¿Y qué tal su aliento, eh? No sé. Yo creo que sí huele como Eva. a menta
8: le creo, le creo,
14: le creo, le creo A caguama fermentada le, le creo
8: cuando dice te quiero
14: La bomba La bombi
8: Le creo que su amor será eterno Por el tri Le creo que es el hombre más bueno Para el tri Le creo le que la luna es de que queso Vamos para que el, es el
14: ¡Vamos a, a muerte con la bomba!
8: ¡Vamos a
2: ganar el, el mundial! ¡2026! ¡Es solo nuestro, de
0: A una estructura. Somos... En mi cabeza, este es un tema de estructura. Tenemos que tener la capacidad de competir con las mejores selecciones del mundo.
14: ¿Le crees, Octavio? Sí. ¿Confías ¿Con en él? cerrados. Sí, Mucho. yo también. Andy,
8: Yo le creo Yo, no, yo también O sea, fuera del cotorreo sí ¿eh? Sí, creo yo también,
14: que ¿eh? habla, habla bien, ¿no? A lo mejor Ajá. nos está engatusando el, Su altísima, serenísima, alto, comisionado Pero, pero tiene pero, sentido, no, sé, Rubio. Creo, señor, no me vayan a correr Pero bueno <risa> este, yo, 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 creo que, yo creo que le voy a ir bien Ojalá podamos tener un día así Y les prometo, amigos de locura, que le voy a decir Señor La Bomba Como que me llamo Jorge Rubio
2: Vamos, ah, no, pausa todavía, no, vamos con esto Hoy celebramos al Niño del Pastel ¡Feliz cumpleaños te deseamos! Porque en locura estamos
14: Ahora vamos con el Niño del Pastel Porque en 1976 Nace en Guadalajara, Jalisco Pavel, el bebé pardo Fue campeón en 2002 y 2005 con el Ameri... Mundialista en 1998-2006, y fue al Stuttgart donde salió campeón de la Bundesliga y nombrado mejor jugador de la campaña 2006-2007. En 1981
8: nace Nova Hamburgo, Brasil, Maicon el exfutbolista campeón en Brasil con el Cruzeiro y cuatro veces campeón de la Serie A con el Inter de Milán, con quienes también ganó la Champions en el 2010. Echale, tabio,
7: echale, echale, echale. En 1953 nace en Hamburgo, Alemania. Félix Magath, campeón de Europa en 1983 con el Hamburgo. Subcampeón con Alemania en 82 y 86.
14: Ah, qué bárbaro. No era tan rápido. No se crea, señor. No, a ver. En 1943 nace Ken. Digo, no, nace en Ken, Inglaterra. El gran Mick Jagger, leyenda del rock vocalista de los Rolling Stones, con quien ha estado activo desde 1959. Desde el 2002 es caballero del Imperio Británico y alto serenamísimo oh, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol no. No, y no no, la no, no. 80 años de edad Vámonos, pausa Felicidades a Mick Jagger
8: Tal día como
14: hoy Ese sí lo encontré
8: <risa> Está más fácil <risa> En
14: 1992 El ciclista español Miguel Induarain Indurain <risa> Indurain gana su segundo Tour de France oh, con 4 minutos 36 segundos de distancia del italiano Claudio Chiapucci haz ¿Ah, como yo 4 minutos <ríe> <ríe> por no otro
8: más. lado en el 2020 que, la que, que,
14: Juve, más que nada más, ah, no, minutos y me pongo a ver En
0: 2020
8: la Juventus de Turín gana su novena serie en forma consecutiva con CR, con Cristiano Ronaldo siguiendo sí, anotando los dos goles qué en la... la victoria 2 por 0 sobre la Sampdoria. Si
10: se en el 2021
7: se disputa por primera vez la prueba de skateboarding en los oh Juegos Olímpicos de Tokio Y el podio más joven en la historia La medalla de bronce fue para la japonesa Funa Nakayama de 16 años La plata para la brasileña Risa Leal de 13 Y el oro para la japonesa Mojimi Nishiya de 13 años de edad Y no chilla, ¿no? Nishiya, ¿No? qué ¿Nishilla? malo eres
8: ¿Nishilla? Pésimo
14: como no me gustó la canción que eligió Octavio, le voy a poner su favorita. Oh, dobladí, doblada. Ya, ya hay quejas de eso, No hay rubio. quejas, más bien hay ah, aplausos. En 2019 se estrena en todo el mundo la película Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. De pie, We por favor.
8: Quentin, el dios Y por Tarantino. la cual Brad
14: Pitt ganó el Oscar a Mejor Actuación Secundario, como dicen en los Oscars, Mejor Actor de Reparto. Bueno, este señor. ¡Vámonos, señor Rivero, cuídese! ¡Vámonos! ¡Dani! ¡Bye, bye. Mi nombre es Jorge Rivera, nos escuchamos al rato en los tigres. quédese en línea de cuatros. de, cuatro, de Ah, la, 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 la,
3: la. Recuerda que puedes escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia. Saludos de Gabriela Ramos.
2: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook. La Liga de Expansión MX fue testigo de dos títulos más. El Tapatío. El Tapatío logró lo impensado. ¡Logró ser campeón! Y del conjunto de Cancún. Y se
6: encienden los Juegos Pirotécnicos. Y Cancún va a ser campeón. Tres por cero, vencen
2: al Atlántico. En este 2024 continúa con nosotros. Y vive tu pasión en la frecuencia. Donde más fútbol se transmite. TUDN Radio. Vivimos tu pasión.